1: de la mañana arranca así. Buenos días, americano. Como siempre, es un placer despertar cada mañana junto a ustedes e eh, ir poquito a poco viendo cómo ese sol se levanta empezando una semana crucial para la historia de nuestro país. Estaremos eh, justamente en operativo especial desde este momento y al menos hasta el viernes eh, llevándoles las incidencias minuto a minuto con reporteros en la capital estadounidense por supuesto en Nueva ...también en mar -a lago donde se espera el presidente Donald Trump, luego de su presentación, se dirija al país. Así que será una semana muy cargada y usted podrá seguirla minuto a minuto a través de la programación de Americano Media.
2: Buenos días, Nelson Rubio. Buenos días, Gaby Peroso. Buenos días, Americano de Cosa a Cosa, a través de Americano Media en toda la nación americana... ...y por supuesto, a través de todas las estaciones de radio afiliadas a Americano Media. Oye, por cierto... Felicidades Gaby Peroso, Buenos Días Americano Entre los cuatro programas más escuchados en la sí, aplicación señor. de Americano Media la semana pasada Gracias a nuestra audiencia les invitamos a que entren en la aplicación Vayan a los podcasts, den like por supuesto Para que usted pueda también a, votar a favor de los programas que prefiere dentro de la estación Y así seguir apoyando a Buenos Días Americano Oye es que esto parece la república, ah, en Venezuela decía machurrucuto cuando querían referirse y en Cuba decía remangalatuerca, Donde Jesucristo
1: dejó la chola, Ya está, sí, ¿no? Y nosotros donde
2: la, la, eh, donde en remangalatuerca decimos los cubanos, ¿entiendes? Por decir en algún lugar. Mira, la gente está llamando y quiere participar, sí. así que vamos 786-590-1624, el teléfono para que usted participe, 786-590-1624.
1: Buenos días, ¿está usted al aire? Muy buenos días. Quiero, estoy en el aire. Sí, adelante.
3: Quiero preguntarle, ¿quién fue el fundador, el primer presidente fundador que hizo el burdel en la Casa Blanca?
2: Presidente Burdel en la Casa Blanca. Bueno, en esa parte no. El no. primer presidente que hizo el burdel en la Casa Blanca,
3: Bill Clinton.
2: Ajá. Sí, fue la señora. Bueno. Bueno, más bueno llamadas, son si sus quiere.
1: opiniones. Lo, se pueden comunicar con nosotros. No sé si vamos a dar un solo número telefónico. O el tenemos varios, seis, productor. Podemos dar todos. 590-1624 era nuestra apuesta segura. Ya. El 786-590-1624 para que usted se comunique con nosotros porque hay demasiadas aristas ahí. Tenemos nuevas llamadas. Buenos días, ¿está usted al aire?
2: Aló, buenos días. Hello.
4: Aló,
1: buenos
3: días.
2: Sí, le escuchamos, señora. Oye, activa a las señoras hoy en el programa. Eso me da gusto. Bienvenidas.
3: Sí, señor. oígame. Eh, ya sí. esto no... Yo, nosotros estamos asqueados. Yo no sé ustedes, pero yo con yo cada vez que veo este asunto, da asco. Pero aquí, usted sabe, aquí había que ir al, al menoyo de todo. ¿Quién está moviendo el dinero para pagarle a poner a toda esta gente en esos puestos este fiscal y todo lo que tienen que ver con eso fíjese que los anteriores renunciaron porque no había caso deberían de destituirlo y quitarles arriba de eso el título de abogacía pero el no es nunca el ser por violarlo pero el que paga ponerlo todo en estos puestos que exigió estar en el departamento en ese comité el que está dando todo ese dinero, fíjese que también llegó a la Ocasio a un puesto y que siguió Estar en el comité sin tener ningún tipo de experiencia ¿Y cuánto tiene la agastro? Si era una pela que debía no sé cuántos miles
2: de dólares claro, Todo lo los que niños, llegan allí se vuelven ricos, señora más. Pero además después dicen con los pobres de la tierra Como si fueran José Martín, ¿me entiendes? Y al final todos vienen con la demagogia del populismo De que si los pobres, que si los negros, que si los latinos Que si las mujeres, que si los gays Que si las hierbitas, que si el sol eh, Vienen con el mismo discurso populista Y al final todos están detrás del billete Entiende que es lo, lo triste de esta historia. Le agradecemos su llamada. Es ¿eh? 786-590-1624, 786-590-1623. También pueden llamar por ese teléfono.
1: La señora mencionaba justamente al juez de este caso. Vimos que el propio presidente Donald Trump se pronunció diciendo que lo odia. Es un juez de origen latino, que es el juez interino de la Corte Suprema de Nueva York. Se llama Juan Merchan y... Vale la pena acotar, si bien uno de los abogados del propio Trump ha dicho que no tiene razones para pensar que va a ser, eh, que va a estar parcializado, incluso dice que es un juez con buena reputación. Hay que acotar. Que ha sido el juez que condenó a prisión A Allen Winsberg Un hombre de confianza cercano a Trump Presidió el juicio de fraude fiscal En la organización Trump Y supervisó el caso De supuesto fraude criminal Contra Steve Bannon Es decir, se conoce muy bien Los alrededores de Donald Trump wow. Y eso podría servir para la defensa de Donald Trump A decir, este no a este juez No
2: puede, no es no puede no es estar en el caso vamos, otra llamada. Vamos con más llamadas Está usted en el aire
3: Buenos días.
2: Buenos días. Eh, Siguen las mujeres ganando. ¿Qué pasa sí, señora, con los caballeros que no hablan, señora no, veo. No, muy bien. Está usted en el aire, a <ríe> Hello,
3: buenos,
2: buenos días. días. Diga usted, señora, le escuchamos.
3: Mire, mire lo que le voy a decir. El problema de todo esto es que quieren sacar a Trump, porque Trump es un hombre que ha llevado a los Estados Unidos como nadie. Entonces, hay que sacarlo de ahí. ¿Y cómo lo sacan? Ensuciando todo lo que están diciendo.
2: Como no, gracias por su opinión, 786-590-1623, 786-590-1624, para que puedan participar ustedes en el programa a esta hora. Mira, a mí sí me preocupa esto, Gaby, tú lo mencionabas, el caso de que puedan emitir una orden para silenciar a Donald Trump, el caso de que quieran violar la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, el presidente ha convocado para mañana, dijo y publicó ya en su red social que sale hoy al mediodía, vamos con otra llamada, está usted en el aire, buenos días. Buenos días. Mire, Mira, ya aquí, salió.
3: Violencia, no no vamos a ser como ellos, que rompen, acaban y queman. Aquí lo que hay es que hacer es una huelga general y paralizar el país para que esto se acabe de una vez. Porque siempre va a ser Trump, después viene ahora el otro. Y, le va, y si cuando vean que él tiene mucha popularidad, lo acusan de algo. Hay que sacar a los demócratas del, del, del poder porque se acaban los Estados Unidos.
2: Bueno, gracias. Ese es el poder que tiene la gente, votar, señor. De eso se sí. trata, participar en la elección.
1: Gracias por su opinión. Recuerden que son opiniones personales que están siendo emitidas. No necesariamente son conceptos emitidos por Americano Media como Corporación Mediática de Estados Unidos. Hay personas que bueno que están llamando a diferentes protestas. Nosotros simplemente damos la información y no estamos convocando a ningún tipo de manifestación. Bueno, son sus que opiniones se, que se expresan. Tenemos más llamadas. Buenos días. Está usted al aire.
5: Buenos días y gracias por darme la oportunidad de opinar. Uh, de verdad que a mí me da mucha tristeza que si ustedes me lo preguntan, jamás yo pensé que Estados Unidos caería en esta situación que estamos ahora. Esto es lo único que nos motiva a bueno, a mí como a mi persona como independiente es a salir a votar, salir a votar y, y, y rechazar, le digo, toda esta situación que estamos viviendo, lo, lo, lo de Donald Trump lo de las fronteras, la economía, la violencia, le digo estamos, estamos siendo borbandeados le digo por una por, por una élite izquierdista que está tratando de desaparecer a los Estados Unidos, espero, espero en Dios, le digo que que Donald Trump le digo salga de eso este, le digo porque lo necesitamos Gracias. Gracias. Gracias por su usted, opinión
1: sí. a través del 786-590-1624. ¿Qué va a pasar en las próximas 48 horas? Lo que se sí ha dicho, incluso ha informado el propio Donald Trump y su defensa es que él volaría el día de hoy de Florida a Nueva York en horas del mediodía para quedarse en la Torre Trump, sosteniendo una cantidad de reuniones para presentarse mañana en la mañana, aunque creo dos, que la dos, cita y, es a las 2 do, y, y, y 45.
2: de la tarde, va a ser en las cortes. Eh, se ha dicho ya la Policía de Nueva York, bueno, sí la laraca de que se están preparando por la, el anuncio de manifestaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso lo han venido diciendo y, y haciendo hace tiempo.
1: Y yo creo que definitivamente van a haber va manifestaciones. A verlo, a hay barricadas mañana. por la Torre Trump, hay en barricadas la también, en la Corte como tal, pero se espera que sea un procedimiento muy corto. Veíamos incluso al abogado normalmente no, el abogado entra, dijo ya ayer le que... leen sus cargos y él dice si ese, obviamente ya dijo, no se va a declarar bajo ninguna circunstancia. No va a estar esposado,
2: eso... dijo igualmente el abogado, ya sí. dijo, no va, o sea, que ya eso le tumbó el sueño a muchos eh, demócratas liberales e izquierdistas que aunque
1: estaban no así. sé si es decisión de, de la, aunque ellos normalmente no, eso negocian hay acuerdo la manera porque de la entrega de, no, y además en la, en también la acuerda de que
2: se trató de un expresidente o sea ya, ya es el colmo o sea el no, bueno, colmo y, y ya sería la barbarie por el
1: propio servicio se secreto. secreto por eso
2: te digo el, el colmo sería que ya en medio de todo lo que está ocurriendo la aberración que representa porque ha habido otros expresidentes incluso dentro de su propia residencia que han cometido supuestamente delitos que no han tenido este tipo de tratamiento, que no han enfrentado a la justicia, que no han tenido cargos criminales, sin embargo esto es una retaliación política más que clara, digan lo que digan, yo, yo me perdonan ustedes, no puedo, uh, no estoy ejerciendo como periodista ahora, sino como ciudadano norteamericano, me parece uh, barbárico y lo decía el señor, me parece muy justo, muy equilibrado el pensamiento del señor que recién habló, usted también puede opinar con nosotros, uh, como decía Gaby, vamos a tener cobertura completa a través de Americano Media durante toda la programación de todo lo que está aconteciendo minuto a minuto con reporteros en Maralago, reporteros en Nueva York, reporteros y en Washington. Washington. Y otro punto importante,
1: si realmente el juez de esta causa va a permitir cámaras dentro de la sala. No sabemos si conviene o no, pero yo creo que definitivamente sería importante que eso lo vea el país. Dicen que ese juez anteriormente no ha permitido las cámaras dentro de la sala de audiencia, pero tomando en cuenta lo importante de este caso, esto es totalmente posible, que hayan cámaras y que se vea en vivo y en directo la presentación ante la justicia de Donald Trump y obviamente su declaración como inocente para seguir en este caso. Ya Sigan
2: participando ustedes, 786-590-1624. Buenos días, América.
1: minutos de la mañana continuamos con más de buenos días americano a través de Radio Libre 790M y en las demás emisoras en Jacksonville, Orlando y en Tampa. Como siempre con programación especial aquí en Americano Media en esta semana tan importante. ¿Cuándo se iniciaría entonces este juicio contra Donald Trump? Estamos muy atentos y vamos a tener operativo especial en Washington, en Mar-a-Lago y también, eh, por supuesto, en Nueva York, siguiendo minuto a minuto lo que podría ser la llegada del expresidente Donald Trump a la Torre Trump el día de hoy y mañana su presentación para luego devolverse a mar -a lago. Adicionalmente, hay eh, bastante polémica dentro del partido republicano. Hemos visto que Kevin McCarthy y Ted Cruz critican esta acusación, lo han declarado un abuso de poder, eh, justamente la criminalización de la justicia estadounidense, pero veíamos a otras personas que pertenecen a ese partido republicano asegurando que Donald Trump es un cáncer para el partido que necesitan tomar decisiones. Había otro que decía, él se tiene que centrar en el tema de su acusación y defenderse y abandonar la campaña electoral. Son demasiadas aristas, demasiada presión dentro del Partido Republicano y vale la pena acotar que tienen suficiente tiempo para eh, discutirlo por lo menos en el ala legislativa porque hasta el 17 de abril están en receso parlamentario.
2: Claro que las encuestas internas dentro del Partido Republicano siguen dándole una ventaja enorme contra su contendor más cercano que no ha anunciado a su postulación que es el gobernador de Florida Ron DeSantis. Y yo ahorita
1: eso lo veo cada vez más lejos, creo que no yo sería Yo no el creo, momento.
2: Esa, no sería el momento tampoco. Y luego, mira, paralelo a esto, la izquierda tiene muy bien calculado todo lo que está haciendo Gaby Peroso y es el caso de The Washington Post. En las últimas horas ah, sacaron ah, información con relación a los documentos encontrados en Maralago, en Mar perdón.
1: La manera en que ponen el titular llama la atención porque lo ves, está todo el caso de Donald Trump que tiene que ver con Nueva York. No, que dicen, la la justicia
2: de Estados Unidos tiene más evidencia de una posible obstrucción, obstrucción de Trump de la a la investigación de documentos clasificados. O sea,
1: claro, pero ponen obstrucción de la justicia que pareciera que él está obstruyendo el, el tema caso, de Nueva York y no es nah, el tema claro, de pero es la
2: mala intención. Los documentos Hay clasificados. Hay mala intención de hecho. Eh, la, la gente de, de la campaña de Trump ha dicho abiertamente que se ha recurrido a, 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 al tema de eh, corromper el proceso legal, manipular la opinión pública e interferir las elecciones por vía de este tipo de publicaciones por la filtración que ha hecho el propio uh, fiscal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y esto evidentemente es grave. A las 7.18 minutos en la mañana presentamos a ustedes de inmediato en Buenos Días Americano un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Media.
1: El equipo legal del expresidente Donald Trump teme que se le emita una orden mordaza al exmandatario antes de su comparecencia ante el Tribunal de Manhattan este martes. Según la ley de Nueva York, esta orden impediría a Trump que hablara sobre su arresto y si viola esta disposición podría enfrentar una multa de mil o hasta 30 días de cárcel. El equipo de Trump considera que la orden sería inconstitucional y está evaluando agregar un abogado de primera enmienda para combatirla. La orden podría evitar que el expresidente se pronuncie en un discurso programado para el martes por la noche en Maralago, según informó una fuente al Daily Mail.
2: Una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac revela que antes de formalizarse la acusación, el 62% de los americanos pensaba que la investigación contra el expresidente Donald Trump, liderada por el fiscal Elvin Bragg, estaba motivada políticamente. Sin embargo, lo que llama la atención es que el 60% de los hispanos encuestados piensa que la acusación tiene motivaciones políticas, un resultado que es sorprendente porque en Latinoamérica... La persecución política y la utilización del sistema judicial como arma política son comunes en regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela, Nicaragua o Bolivia.
1: El abogado de Donald Trump, Joe Tacopina, dijo que no sabe qué esperar cuando el expresidente sea procesado en Nueva York por cargos presentados por la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. Tacopina, quien representó a muchas celebridades y personas de alto perfil en el pasado, dice que este caso es completamente diferente y que el servicio secreto está involucrado.
2: En otra información, ocho migrantes, incluyendo dos niños, fallecieron en su intento de cruzar de manera irregular de Canadá a Estados Unidos. La policía del territorio de Mohawk, de Aguasni, a 130 kilómetros al suroeste de Montreal, informó que encontraron los cuerpos de otros dos migrantes en el río San Lorenzo.
1: Los precios del petróleo aumentaron un 6% en el mercado asiático hoy lunes tras el anuncio sorpresivo de un recorte de más de un millón de barriles diarios por parte de los grandes productores liderados por Arabia Saudita. El West Texas subió 5.74% a 80.01 dólares por barril, mientras que el Brent aumentó 5.66% subiendo a 84.42 dólares. La decisión de Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Argelia y Oman entrará en vigencia desde el próximo mes y hasta fin de año, marcado por una mayor reducción en la producción desde octubre, cuando la OPEP Plus recortó 2 millones de barriles diarios.
2: En el sur y centro occidente de Estados Unidos se evalúan los daños causados por fuertes tormentas y posibles tornados que dejaron al menos 26 muertas eh, personas fallecidas. Se han reportado tornados en al menos ocho estados que han destruido hogares y negocios arrasando con vecindarios enteros. La agencia AFP tiene los detalles.
4: Aumentan las cifras de fallecidos por las fuertes tormentas y tornados que golpearon Estados Unidos el fin de semana. Las autoridades locales ya confirmaban alrededor de una treintena de fallecidos el domingo y decenas de heridos y damnificados. Más de una decena de muertes ocurrieron en Memphis. Se suman a las registradas en los estados de Arkansas, Mississippi y Alabama en el sur y en Indiana e Illinois en el centro oeste estadounidense, así como en Delaware en el este. Múltiples tornados, algunos de tamaño y poder excepcionales, arrasaron partes del estado de Arkansas. Hicimos que ella y los niños se metieran en la bañera porque se suponía que era el lugar más seguro y todos nos cubrimos porque las puertas volaron, puertas dobles en el frente, puertas dobles en la parte de atrás, todo el vidrio en las ventanas, todo explotó a la vez. En el estado de Illinois, las severas tormentas también causaron muertes y graves daños. Más de 230.000 hogares seguían sin electricidad el domingo en varios estados del noreste del país. Y en otras informaciones les comentamos
1: que al menos 25 vagones de un tren se descarrilaron en Montana, derramando su contenido en el suelo y en un lago cercano. Las autoridades señalaron que no hay amenaza para la población, pero aún no se ha confirmado que transportaban los contenedores. La propietaria del ferrocarril Montana Rail Link está al tanto de la situación, pero aún no se ha identificado la empresa propietaria de la carga.
2: El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a su homólogo ruso, Sergei Lavrov la liberación inmediata del periodista de Wall Street Journal, Ivan Gergoshkovich, detenido por acusaciones de espionaje, así como uh, del estadounidense Paul Whelan, encarcelado en Rusia desde el 2018 por cargos similares. Blinken expresó la grave preocupación de Estados Unidos por la detención del periodista y solicitó la liberación de Whelan, a quien calificó de detenido injustamente.
1: El Talibán clausuró la emisora de radio Sadai Banowan, manejada por mujeres en Afganistán, simplemente por transmitir música durante el mes santo del Ramadán. Esta emisora, iniciada hace 10 años, era la única en el país manejada por mujeres. Tenía seis empleadas mujeres de un total de ocho.
2: El conocido bloguero militar prorruso Tatarsky murió y otras 16 personas resultaron heridas en una explosión en una cafetería en San Petersburgo, Rusia. La cafetería se cree que pertenecía a un empresario Yevgeny Prigozhin y se utilizaba para eventos del Frente Cibernético Z, una fábrica de trolls que se asocia con Prigozhin y que se utiliza para promover la propaganda rusa en redes sociales. Tatarsky era uno de los corresponsales militares más famosos que ganó fama durante la campaña militar rusa en Ucrania. La explosión fue causada por una estatuilla que contenía el explosivo.
1: Y ahora nuestro compañero Pablo Quiroga nos trae la noticia tecnológica del día.
6: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Quiroga con la noticia tecnológica del día. Chat GTP en problemas. El Centro de Inteligencia Artificial y Policía Digital, CAITP, por sus siglas en inglés, presentó una demanda ante la Comisión Federal de Comercio, FTC. El organismo señaló que ChatGPT viola la ley de protección de los consumidores. La institución agregó que el chatbot es sesgado, engañoso y supone un riesgo para la privacidad y seguridad. A juicio de la CAIDP, la FTC tiene la responsabilidad de investigar y prohibir las prácticas comerciales injustas y engañosas. Para esto solicitó investigar el funcionamiento de OpenAI y GPT-4. Mark Rottenberg, presidente de la CAIDP, señala que la startup de inteligencia artificial no cumple con las líneas de la FTC, con la transparencia y la solidez empíricas de los datos y modelos empleados por la compañía. La demanda se da en medio de que un grupo de científicos y empresarios vinculados a la tecnología pidieron una pausa de meses en el desarrollo de la inteligencia artificial y también cuando Italia dio a conocer que prohíbe con efecto inmediato el uso de chat GPT en el país por violar el reglamento general de datos personales de los usuarios. Soy Pablo Quiroga con la Noticia Tecnológica de día
1: de 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 en el sur de Florida y también expandiendo nuestra señal hacia Orlando, Tampa y Jacksonville. Recuerden que durante toda esta semana Americano Media estará 100% dedicada a toda esta información al caso que se le sigue a Donald Trump. Estaremos dando cobertura especial en al menos tres ciudades del país. Estaremos en Washington, en Nueva York, en eh, Palm Beach en Mara Lago para que usted pueda conocer minuto a minuto todo lo que se desprende de este operativo especial que también va a ser policial y tratando entonces de definir qué va a pasar entre la justicia y la politización de todo este caso. Tenemos un invitado muy especial a esta
2: hora. 7.30 minutos en la mañana y ya vamos a dar la bienvenida a Alfonso Aguilar, director político de Americano Media y ex jefe de la Oficina de Ciudadanía de Estados Unidos. Tratando de entender un poco, Alfonso, a los posibles cargos que enfrenta Donald Trump, la preocupación que existe en medio de que pudiera darse una orden de silencio al presidente Donald Trump cuando ya se ha, ha convocado una conferencia de prensa para mañana a las 8 de la noche en Maralago, luego de esta presentación. Buenos días, bienvenido, Alfonso.
7: Muy buenos días, Gaby, Nelson. Siempre un placer estar con ustedes.
2: ¿Qué se espera uh, realmente en medio de esta situación tan delicada para la nación americana y la expectativa que hay por la presentación del presidente Donald Trump?
7: Bueno, primero que nada, eh, ya vemos qué es lo que querían los demócratas, ¿no? Eh, crear un espectáculo. Y esto es precisamente un espectáculo. O sea, aquí tenemos los principales medios del país yendo todos a Nueva York para cubrir... El, el, el arresto del, del presidente. Eh, me, me parece eh, que esto es lo que están buscando los demócratas, es humillar al presidente. Aquí no creo que, que hay un caso. Eh, si esto efectivamente se basa en el pago que se le hizo a esta actriz eh, pornográfica Stormy Daniels eh, a través de un acuerdo de no divulgación, Aquí no hay nada. Eh, eh, usualmente los fiscales no radican cargos eh, eh, por este tipo de cosas eh, y francamente se le vería el plumero político al, al fiscal. Recordemos que este es un fiscal, Alvin Bragg, que corrió para su puesto diciendo que uno de sus objetivos era eh, investigar y procesar criminalmente a Donald Trump. Y eso es efectivamente lo que hizo inicialmente. De hecho, eh, se sabe que Alvin Bragg vio estos hechos inicialmente y los echó a un lado, y ahora que Donald Trump decide buscar nuevamente la nominación republicana, eh, a siete años de que su, su, ocurrieron los alegados hechos radica este, eh, este caso, eh, no sé, o sea, yo creo que no sé si vieron la encuesta de, de ABC, que dice que 55%, sí. 55 de los americanos no está a favor de, de, de esta acusación. Y es que y es que se ve se ve el corte político de
5: esta... Que si
2: se tratara de un voto a, a Alfonso en el Senado, caía. O sea, porque es la mitad más uno. De, 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 es una cosa increíble. Si se tratara de decisión del pueblo norteamericano, ABC News saca esta encuesta. Y lo peor, o sea, hay una encuesta que sale en las últimas horas igualmente con el impacto en la comunidad latina, que la tenemos publicada, por cierto, para que la gente la pueda ver en nuestra página de Americano Media, la encuesta donde habla claramente del por ciento tan alto de latinos, 60% de los hispanos, a, considera que esto se trata de una manipulación política y no de un caso legal realmente.
7: Y eso es interesante, pero eso demuestra que los hispanos mejor que nadie entienden lo que significa el, el que se manipule eh, el, el sistema de, de justicia criminal para perseguir a la oposición política. Tristemente, en nuestros países eh, esto sucede mucho, ¿no? Eh, que el gobierno de turno pues, utilice el aparato gubernamental para perseguir la oposición, eh, la oposición política, y eso pues nosotros lo vemos claramente, y aquí se ve claramente, eh, pero nuevamente hay, hay que hablar qué, ¿qué ha hecho Donald Trump? Porque la gente se rasca la cabeza y dice bueno, pero, pero efectivamente, ¿qué fue lo que hizo? Primero que nada, Donald Trump no solo niega la relación con Stormy Daniels, él, él negó que sabía que su abogado, Michael Cohen, hizo esta transacción con Stormy Daniels, o sea que hay que ver si, si Donald Trump conocía lo que sucedió, ¿verdad? Y aún si, 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 si sabía que se hizo este pago, esto es muy común, eh, Esto este tipo de acuerdos de no divulgación. La gente entra en ellos por una diversidad de razones para proteger su privacidad, para no tener que gastar tanto dinero en un juicio. O sea que, ¿dónde sí. está el delito? Sí, pero está eh, la carta que... de
2: Cohen está
7: la carta, sí, la de, carta Cohen. de Cohen que es la carta obviamente la carta del abogado de Cohen que viene así culpatoria, diciendo eso lo gestioné yo Donald Trump no sabía nada la propia Stormy Daniels en un hace en el como en el 2018 dijo que no había no ella no tuvo una relación con el presidente y que eh, él no sabía nada de, de, de ese pago ahora de pronto cambian eh, 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 su su testimonio aquí hay muchas cosas que no cuadran hay que reconocer que el pliego eh, acusatorio sigue sellado. Se habla de más de 30 cargos. Hay que ver qué es lo que hay aquí. Pero si esto se ciñe a esos hechos... Aquí hay, no hay absolutamente. Exacto, nada. y
1: es una, una apuesta peligrosa, Alfonso, porque el partido demócrata, bueno, está tratando de incluso silenciar si se llega a hacer algún tipo de, de moción de censura al presidente, pero esto podría más bien revertirse en contra de el partido demócrata. Eh, ¿Qué realmente buscan aquí? Porque el caso pareciera muy débil, no acarrea prisión, normalmente es una fianza lo que va a pagar el presidente, e incluso dicen que si él se desestiman todos esos cargos es una victoria eh, automática para los republicanos o para Donald Trump. Eh, ¿Qué crees tú que busquen y cuánto se daña eh, la imagen del sistema judicial de este país? Pero,
7: um, y Piensen en esto, ¿verdad? Ahora que hablas de la moción, de, de, la, de la orden para silenciar, la mordaza para uh -huh. silenciar al presidente Trump. O sea, eh, él es un candidato a la nominación republicana. <ríe> le van a estar haciendo preguntas sobre esto y el juez le dice que no puede hablar de esto. O sea, eh, evidentemente este este caso no es solo un esfuerzo para, para destruir a Donald Trump y humillarlo, pero también es una forma de intervención electoral, eh, el, el humillarlo cuando eh, ha anunciado su candidatura, es un candidato político, es el principal candidato republicano eh, en este momento a la Casa Blanca, está arriba en las encuestas, de hecho en las encuestas ha subido después que sucedió esto, pero imagínate que él no pueda hablar sobre esto en su radio cuando la, pre la prensa le haga preguntas sobre esto. Eh, eh, es descabellado, es intervenir en la campaña eh, y limitar su expresión en un momento clave. Ahora,
1: ¿y qué crees que tú que haga el expresidente? Alfonso, ¿cómo ves tú al expresidente si le imponen esta censura? ¿Qué, ¿Qué crees que pueda hacer?
7: Bueno, es que, es que el problema es que... Bueno, yo, yo creo que es un momento, tendría que apelar esa decisión en particular, porque es que llama mucho la atención. O sea, est estamos en aguas no navegadas, ¿verdad? Eh, una Cuando te imponen una eh, orden de mordaza como esta, si hablas, cada vez que hablas te pueden poner una multa o incluso te pueden poner en prisión eh, por unos cuantos días.
2: Un mes, el, según que, la ley de Nueva York es una multa de mil dólares o, o eh, prisión por 30 días. Sí, pues, pues ahí
7: tú ves que, que francamente esto es algo increíble porque te están poniendo mordaza. Cuando tú corres para
5: presidente,
7: tú tienes que tener la libertad de poder eh, eh, hablar, de poder defenderte, defender sobre todo tu carácter porque estás corriendo para la, el principal puesto gubernamental en la nación. De pronto viene un juez y dice, no puedes hablar de esto. O sea, evidentemente es una intervención electoral. Esto se ve, mira, el hecho de que lo estén haciendo ahora si Donald Trump no fuera candidato, Alvin brack no hubiera radicado este cargo. Es evidente. Y no solo son republicanos diciendo esto. Eh, a, ayer mismo yo estaba viendo a el, el programa de, de Farid Zakaria de CNN. Farid Zakaria, un globalista, woke, progre. Sin embargo, dijo que este caso olía a persecución política. El mismo Farid sí, Zakaria. Sí, es que los mismos 20. medios
1: lo están reconociendo así. Que solamente para enjuiciar a cualquier presidente de Estados Unidos tiene que haber un caso firme y este es débil.
7: Pero los demócratas se le ve el plumero porque al mismo tiempo dicen este no es el caso, este no es el caso, como diciendo ahora otro caso, tenemos que buscar el caso. Y eso es lo que, y eso es lo que se conoce en inglés como selective prosecution, verdad. Uh -huh. Tú estás buscando algo para enjuiciarlo y encontrarlo culpable. Y me... Pero todavía
2: no ha pasado, Alfonso, el tema del juicio no, mañana no, no, de la no. presentación y ya de Washington Post ayer saca un artículo ah, hablando del hallazgo de los documentos y de cómo supuestamente Trump había interferido a la justicia y Gaby lo comentaba. y sí, de obstrucción, ah, obstrucción a la justicia
1: encima del otro titular para Confundir. Hacer ver o ver en una manipulación de, de la justicia en Nueva York.
2: Eh, y es lo peligroso bueno, de todo es, eso, ¿no?
7: Este esa es parte de la narrativa, o sea, ellos están diciendo que hay un subnúmero de casos, el caso de Georgia, que intervino con las elecciones, el caso de los documentos, ya no son los documentos, porque le encontraron mucho más documentos a, a Joe Biden, ahora es obstrucción de justicia de que no cooperó para entregar esos documentos. O sea, es un evidentemente este hombre lo están tratando de destruir y, y Alfonso,
1: y, tenemos eh, que hacer una breve pausa, pero te invitamos a que continúes con nosotros en el próximo segmento porque apenas nos quedan 30 segundos continuamos hablando con Alfonso Aguilar, él es el director político de Americano Media analista también internacional y fue jefe de la oficina de ciudadanía de Estados Unidos al regreso también estaremos analizando qué pasa dentro del partido republicano con este caso del expresidente Donald Trump. No se retire que enseguida venimos con mucho más.
2: 45 minutos hora del este en Estados Unidos. Buenos días americanos de costa a costa a través de Americano Media y por supuesto en todas nuestras estaciones afiliadas en todo el país. Un invitado muy especial como siempre nos da gusto recibir. En casi seguimos conversando con Alfonso Aguilar, director político de Americano Media y ex jefe de la oficina de ciudadanía de Estados Unidos en medio de todo este proceso que enfrenta el ex presidente Donald Trump, la expectativa por lo que pudiera ocurrir. Y dejabas una pregunta colgada. Gaby, es justamente al aire antes de ir a la pausa.
1: Sí, Alfonso, quería que nos, ayude, nos ayudaras a, a entender un poco qué pasa dentro del Partido Republicano. Hemos visto que de una manera consolidada prácticamente todos los líderes han dicho que se trata de un tema totalmente político, de una persecución por parte del Partido Demócrata. Sin embargo, hemos visto algunas figuras, un eh, exgobernador republicano, también John Bolton, quien fue asesor del propio Donald Trump en la Casa Blanca al inicio ...de su mandato, eh, hacer críticas específicas. Si Donald Trump es un cáncer dentro del Partido Republicano... ...si él tiene que dedicarse a sus asuntos legales... ...y salirse de la campaña, ¿qué puede pasar dentro del Partido Republicano? Y hay incluso algunos que expresan temores de que si por casualidad... ...en algún momento se complica la, el caso judicial contra Donald Trump que Donald Trump se lance fuera del Partido Republicano. ¿Qué crees tú que pase en esa ala roja de toda esta trama?
7: Me da gracia, primero que nada, que sea John Bolton el que diga que, que Trump es un cáncer en el Partido Republicano. Cuando es Bolton y lo que él representa, esa visión neoconservadora de meternos en guerra en todas partes del mundo lo que ha sido el cáncer en el Partido Republicano por tanto tiempo y gracias a Dios Donald Trump ha movido el Partido Republicano hacia una visión muy diferente. Eh, yo creo que el Partido Republicano está unificado, o sea, no ha habido un cambio en cuanto a el, el apoyo de la base a Donald Trump, si acaso se ha fortalecido, y no es una base más pequeña, hay que recordar esto, Donald Trump ha crecido el Partido Republicano, es un partido republicano más grande, más fuerte y sí, más conservador. Por eso Bolton y otros eh, 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 republicanos moderados que han adoptado eh, políticas de izquierda en un sinnúmero de temas pues se sienten incómodos con Trump. Pero francamente aquí tenemos un frente unido y como dije anteriormente, aquí también los mismos demócratas están diciendo, caramba, este caso no es bueno. Y francamente afecta también los otros casos porque demuestra que es una persecución continua. Cada vez que le radiquen algo traten de... De hacer algo en su contra, la gente va a decir lo mismo, o sea, esto es un ataque político para humillarlo, para pararlo. Ahora,
1: si hay Quizás... varios casos en su contra a lo largo de este año, ¿no ves al Partido Republicano presionándolo para que no sea el candidato internamente antes de esas primarias?
7: No, 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 porque primero que nada Donald Trump ya dijo que él va a correr, eh, pase lo que pase, eh, y, y aquí... Eh, la base está clara que esto es algo político. Fíjense que todos los, los eh, sus posibles contendientes eh, y, y los que ya han anunciado eh, eh, están apoyando al presidente Trump, han dicho que esto es persecución política. O sea que francamente no veo ninguna circunstancia en que haya eh, un sinnúmero de líderes eh, pidiéndole a Donald Trump que se retire de la contienda.
2: Tratando de entender lo que está aconteciendo más allá del partido uh, republicano a nivel nacional eh, y salía el reporte la información de eh, captación de fondos para la campaña de Trump solamente en las primeras 24 horas, lo que ya se ha hecho público, solo en las primeras 24 horas logró captar y llamaba la atención 4 millones de dólares, eh, pero de donantes eh, pequeños, o sea, de personas eh, de bajos ingresos o personas que dieron una eh, eh, módica cifra de dinero a la campaña reaccionando a lo que estaba ocurriendo con el presidente, ¿cuánto impacto tiene en la clase trabajadora o cuánto impacto puede tener de manera general uh, más allá de este 55% que ya sale en esta encuesta de ABC News en las últimas horas, uh, el impacto de este proceso contra el presidente Donald Trump de cara a una primaria presidencial y de cara a las elecciones de los 2024?
7: Bueno, es enorme y, y, y no solo fueron eh, que, que pudieron recabar 4 millones de, de donantes pequeños, pero muchos de ellos eran donantes que daban dinero por primera vez yo creo que, que, que es enorme el impacto que esto tiene porque la gente promedio dice, caramba, si esto pueden hacerlo a un expresidente, imagínate a mí, si no, si no favorezco eh, las políticas prevalecientes. Eh, la ideología prevaleciente en las escuelas que, que la izquierda quiere imponer, de confrontación racial, de ideología de género. Si me expreso públicamente, me pueden tratar de silenciar. Esto tiene un impacto. Los demócratas piensan y las élites que esto no lo tiene pero la gente dice, caramba. O sea, no es, es, la gente viene a Estados Unidos. Y nosotros los hispanos sabemos esto, porque aquí hay un sistema de ley y orden. John Adams decía que este es una, uno de los fundadores de, de la nación, el segundo presidente de los Estados Unidos, que esta es una nación de leyes, no de hombres. Y con eso quería decir que esto no es un sistema donde los gobernantes pueden perseguir caprichosa y arbitrariamente a los ciudadanos. Aquí hay un sistema de ley, una ley que aplica y que ofrece unas garantías a todo el mundo por igual, a todos los ciudadanos. Sin embargo, aquí lo que vemos es una persecución selectiva a un individuo por, por lo que representa, por las ideas que defiende. Yo entiendo que haya personas que no estén de acuerdo con Donald Trump, pero para eso nuestros fundadores crearon este sistema democrático, constitucional, tenemos elecciones que hagan su caso, que hagan sus planteamientos en la opinión pública para y ganen la batalla de ideas. Pero como se ha movido a la extrema izquierda, pues parte de la agenda, y es una agenda que hay que decirlo, marxista cultural, estas son estrategias... Eh, Conocidas del marxismo cultural, que es utilizar las instituciones eh, para. Eh, eh, destruir a la oposición eh, y lo están haciendo con el gobierno con los medios, con la prensa y lo hacen obviamente con el sistema de justicia criminal, eh, Alvin Bragg no es un, eh, un fiscal más, es un fiscal de extrema izquierda que recibió dinero de Soros, aquí hay una estrategia a nivel nacional de Soros y estos elementos de extrema izquierda de nombrar a fiscales que, que lo que hacen es que una vez llegan al, a, a su puesto, eh, toman una postura de, de eh, muy floja en contra del crimen, eh, eh, no procesan eh, a criminales que, que deberían ser procesados, sin embargo utilizan su autoridad, su poder para procesar a sus enemigos políticos piensa en Nueva York lo que está pasando cuando una persona comete un delito grave, violento eh, y los fiscales pues dejan que estas personas salgan eh, o deciden o quizás no procesarlas o, de, o deciden, eh, eh, no se oponen a que se, a que, eh, eh, la, pues, se pongan en libertad inmediatamente aunque eh, eh, continúan siendo un peligro para la comunidad sin embargo, en vez de perseguir a los a los eh, criminales en, en, en Nueva York y en otras ciudades grandes, lo que hacen es perseguir a gente como Donald Trump. Sí. Eh, y, y, el, y, el de, y el crimen eh, sigue aumentando en las ciudades demócratas y, y está fuera de control en Nueva York. Eso es cierto. Eh, sin embargo, ¿qué es lo que hace? Atacar a Donald Trump. Es, es inconcebible.
1: Alfonso, ¿qué crees que pueda pasar en las calles de Nueva York el día de mañana? El presidente Donald Trump recientemente no ha hecho llamados, pero anteriormente dijo que bueno que lo tenían que defender en la calle y es una postura delicada. El Partido Republicano siempre ha hecho llamados a si hay manifestaciones se hagan totalmente pacíficas y hay un dispositivo importante policial alrededor de la Corte y también alrededor de la Torre Trump. ¿Qué crees tú que pueda pasar e incluso esa interacción entre el expresidente ...y los ciudadanos.
7: Mira, algunos dicen... ...es mejor no hacer un llamado a la protesta... ...porque puede terminar en violencia... ...obviamente yo no creo en la violencia... ...y todas las personas que me están escuchando... ...es importante aquí... ...que si se quieren manifestar... ...que se manifiesten y lo hagan pacíficamente... ...ahora, decirle a un pueblo... ...que no ejerza su derecho a libertad de expresión... ...sobre todo cuando sucede algo... ...escandaloso como lo está sucediendo... Eh, realmente no es aceptable. Yo creo en, en, en que es importante que la gente se manifieste si la gente quiere salir a la calle para expresar su malestar con lo que está sucediendo. Los demócratas eh, exhortaron a eh, las manifestaciones del verano del 2020 continuamente apoyándolas. Eh, y hay gente que se manifestaba pacíficamente, pues aquí que la gente se manifieste pacíficamente, está bien, es su derecho, es, es, es realmente lo que es americano.
2: Y por eso, americano va a estar cubriendo toda la información en torno a este proceso. Hoy, desde Maralago, la partida del presidente Donald Trump al mediodía, según ha anunciado él en sus redes sociales personales, y usted lo va a escuchar, Alfonso. Gracias, eh, como siempre, por acompañarnos en Buenos Días, americano. Alfonso Aguilar, director político de Americano Media ex jefe del Servicio de Inmigración y ciudad de los Estados Unidos en esta mañana, Gavi Peroso.
1: Ya venimos con mucho más de Buenos Días, América. En punto de la mañana, estamos así arrancando esta segunda hora de Buenos Días Americano a través de Radio Libre, 790M en todo el sur de Florida, desde Los Cayos hasta Palm Beach, pero también escuchando y expandiendo nuestra poderosa señal en Jacksonville, en Tampa y en Orlando. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales, estamos en absolutamente todas, así que usted simplemente escoja la que más le gusta, coloca Americano Media. Y también puede descargar nuestra aplicación móvil que no solamente tiene nuestra programación, nuestros podcasts en audio, sino también programación especial 100% en video. Vamos a seguir analizando todo este cuento, ¿no, Nelson?
2: Hay que hablar de todo lo que está ocurriendo y queremos igualmente convidar a nuestros amigos a que llamen a través del 786-590-1624, 786-590-1624. También pueden hacerlo por el 786-590-1624. 1623, para que puedan opinar con relación a todo esto que está ocurriendo con el caso del de presidente Donald Trump. ¿Consideran ustedes esto se trata de una manipulación política? ¿Creen que es para desestabilizar la imagen del presidente? ¿Qué puede ocurrir, qué debe ocurrir en las próximas horas? La opinión de ustedes, por supuesto, para nosotros es importante. Hemos estado informando de la publicación por parte del propio presidente Donald Trump de que hoy a las 12 del mediodía estaría abandonando Mar-a-Lago para dirigirse a Nueva York, donde va a centrarse en reuniones en el propio edificio Trump Tower y que mañana estaría participando sobre, se espera a las 2 y 15 de la tarde, Gaby, esta presentación ante el juez para la lectura de cargos por parte de la Fiscalía a contra el presidente Donald Trump. Mucha expectativa también por el tema de esta ley mordaza que estarían pretendiendo ponerle al presidente Trump para que no pueda hablar ni con los medios ni hacer ningún tipo de declaración sobre este caso.
1: Pero mientras todo esto pasa, el mundo no se detiene y continúan las noticias y sobre todo una que va a impactar en nuestro bolsillo. Durante el fin de semana, Arabia Saudita y ese OPEP Plus, donde por 100 también está Rusia involucrada Decidieron recordar Un millón de barriles de diarios El petróleo Esto impactó directamente Ya ha subido un 8% ese precio Se espera siga subiendo Y eso en qué se traduce Que finalmente dentro de unos días Lo vamos a percibir en nuestro bolsillo Y si hay algo que el estadounidense Conecta directamente Es ese precio de la gasolina Con lo que sería su prosperidad Su calidad de vida se espera entonces que ese precio nuevamente suba y siempre están entonces las críticas de cómo se ha manejado de manera diplomática todo este tema energético por parte de Estados Unidos. Teníamos una sólida independencia en este sector, sin embargo, renunciamos a ella. Vimos el año pasado ver cómo Estados Unidos tuvo que rogarle a Arabia Saudita que eh, no subiera, no recortara este precio lo hicieron en octubre y lo vuelven a hacer tranquilamente junto a Rusia, aliados a Rusia, van entonces a afectar toda la producción eh, petrolera en el mundo y obviamente el bolsillo de cada uno de los estadounidenses, adicionalmente hay información de la frontera nuevas cifras eh, luego de ese choque que vimos, esa interpelación en el Senado Alejandro Mallorcas, pero las cifras es van... la Sí. ...sobre todo
2: bueno, la sale, gravedad de este caso... ...exactamente, ¿no? y es que la inmigración en la frontera Gaby volvió a dispararse... ...el pasado mes de marzo, atrás la caída que se había dado durante el mes de enero y febrero... ...hay que decir que el aumento de las detenciones se produce después de que Biden reintrodujera el título 42... Y en medio de esfuerzos de la patrulla fronteriza, bueno, ya dijo el propio director de la patrulla fronteriza que en la protección en la frontera no es posible. Sí, que no, hay que no hay control
1: operativo. No hay
2: organicidad en el control operativo, exactamente fue la palabra que él utilizó. Pero según se conoció, hay un incremento de cerca de un 25% con relación al mes de enero y de febrero. Y las cifras, escuchen ustedes... 2.4 millones de personas entraron en el 2022 y ya en lo que va solamente en la primera semana, escuchen, en la primera semana en las fronteras de Arizona y Texas, 38 mil inmigrantes fueron detenidos en el sector del paso, 6 mil más que el mes de febrero y un 50% más que en el mismo mes del año 2022. Y en Tucson, Arizona mil inmigrantes detenidos tan solo en los primeros días Insólito. de este mes de abril. Una cosa que realmente es eh, fuerte, es eh, eh, bastante grave y que evidencia la, la incapacidad de esta administración, el desparpajo que hay en la frontera y las medidas inoperantes de la administración Biden para el manejo de una sí. crisis tan grave como la migratoria.
1: Y es que eh, la figura principal, Alejandro Mallorcas, quien sería la máxima autoridad para la frontera de nuestro país, ha estado en el ojo del huracán. Nuevamente, varios medios insistieron este fin de semana consultándole si al menos puede admitir que hay una crisis en la frontera, porque si te están ingresando 5.000, 6.000, mil personas diarias, obviamente estás hablando de una crisis. Jamás se habían visto estos números en la frontera. Y recordábamos ese interrogatorio que hacía Ted Cruz, recordemos que Estados Unidos es un país de leyes y justamente esas autoridades del Poder Ejecutivo deben rendir cuentas al Poder Legislativo y es por eso que fue interpelado con tanta dureza por senadores... Republicanos e incluso demócratas que hicieron algunas críticas a lo que son esas políticas. Eh, Ted Cruz aseguraba que si él estaba dispuesto a dejar que los niños fueran violados para seguir órdenes políticas, le consultaba, ¿sabe usted? ¿Cuántas personas han muerto en la frontera? ¿Cuántas han sido violadas? Ni siquiera tenía el número claro de cuántas personas habían muerto en ese río grande. ¿Cómo la máxima autoridad de la frontera ni siquiera sabe cuántas víctimas, cuántos hispanos, porque la mayoría de ellos son latinos, son hispanos, son nuestra sangre, están muriendo en ese cruce? Y Una vez están del lado de Estados Unidos, debería conocer esa cifra. Sin embargo, no quiere admitir la crisis, no quiere admitir eh, lo que son... Eh, todas estas violaciones a los derechos humanos porque también esa gente está vulnerable, les están vendiendo un discurso que realmente es una falsa y recuerden que los republicanos desde el mes de enero se estaban preparando justamente para hacer un juicio político a Alejandro Mallorcas, hay que tomar cartas en el asunto porque el tema
6: de la frontera
1: es demasiado grave, el título 42 está por vencerse, recordemos que está en la instancia de la Corte Suprema y hay una cantidad de, de trabas legales, ese título 42 al menos eh, permite que los agentes fronterizos puedan expulsar de manera expedita a los ciudadanos, sin embargo si esto ya no está aquí, podría venir una nueva
2: avalancha. 786-590-1624 el teléfono por el que ustedes pueden participar, está usted en el aire, muy buenos días Sí, buenos días. Buenos días, señor. Le escuchamos.
6: Eh, bien, Gaby y uh, Nelson Rubio. Si no se dan cuenta aquí, los demócratas están, haciendo, están midiendo la regresión del pueblo. Si el pueblo no hace nada, le estamos dando totalmente libertad para que hagan con los sus opositores lo que le dé la gana. Si el pueblo no se manifiesta ahora en contra de lo que le están haciendo Trump, señor, le estamos dando autoridad, licencia a los demócratas para que nos persigan a todos cuando le dé la gana. que, so, okay, ojo con esto. Muchas gracias, buenos
2: días. Buen punto de vista, ¿no? Y es como decíamos hace algunos días, comentando acá, y yo decía, y es cierto, más allá de Trump, es cualquiera de nosotros, puede sí, ser víctima de la persecución, claro, y, y, y es como decía Alfonso ahorita o sea, es el derecho de cada cual, nadie está convocando a, a violencia, nadie está convocando no, no, simplemente si no estás de acuerdo y quieres manifestarte, hazlo hay personas en todo el país, hay que ver que lo que ocurre en Nueva York, ya en Maralago se dieron en las últimas horas manifestaciones desde el viernes a personas acá en Miami igual en diferentes puntos de la ciudad, personas que estuvieron apoyando, al expresidente presidente Donald Trump en Washington, yo tuve la posibilidad desde Washington a, a de ver igualmente personas Incluso en áreas llamativas eh, en, en el monumento a Lincoln Personas con, con, con carteles En frente al propio Capitolio de la Nación Americana Personas con carteles igualmente Y del movimiento MAGA A banderas de e Tron 2024 Y todo esto obviamente está Usted puede opinar, puede participar Recuerde seguirnos en las redes sociales arroba Americano Media, También en nuestra página web www.americanomedia.com Y la aplicación algo que verdaderamente hay que felicitar a nuestro equipo. Espectacular. Ah, eh, está Espectacular. la aplicación. tienen que
1: meter porque está divina. Buena,
2: y también entro, <risa> pidan ahí los podcasts de los programas, pueden escucharlo a cualquier hora ah, del día, usted puede verlo, los videos igualmente de la programación de televisión de Americano Media, la programación de radio Americano Media, y ahí eh, eh, en video puede hacerlo. Y las opiniones al teléfono ahora en vivo, 786-590-1624.
1: Adicionalmente, se espera que el presidente Donald, eh no, que el presidente Joe Biden eh, acude a Minneapolis, eh, va a, a visitar una empresa que tiene previsto invertir en al menos tres estados del país un billón de dólares para construir motores eh, de bajas emisiones eh, de carbono. Él va a continuar un poco con esa línea en eh, también lo que sería su eh, cargo, pero adicionalmente su campaña política. Y también está este receso en el Congreso y, y la muerte de al menos 30 personas eh, debido a una serie de tornados, hay miles de personas sin electricidad en Arkansas y en información internacional la OTAN confirmó que Finlandia será parte de la alianza a partir de este martes
2: 8 10 minutos en la mañana están en sintonía de buenos días americanos de costa a costa en toda la nación americana y a través de nuestras estaciones afiliadas en todo el país, Gaby Peroso y Nelson Rubio acompañándole como cada mañana ya regresamos con todos ustedes 8, 15 minutos, hora del este en Estados Unidos, a través de Americano Media de costa a costa en toda la nación y también en las estaciones de radio afiliadas a Americano Media. Gaby, te propongo esta hora hacer un resumen de algunas de las principales informaciones que han llegado a la redacción de Americano Media en las últimas horas.
1: La campaña del expresidente Donald Trump anunció un fuerte aumento en las donaciones después de la acusación del gran jurado y del fiscal Alvin Bragg en su contra. En solo 24 horas se recaudaron 4 millones de dólares, con alrededor del 25% de las donaciones proviniendo de nuevos votantes. Donantes. La campaña argumenta que la acusación representa una persecución política sin precedentes y una evidente interferencia en las elecciones de 2024, y señala que el promedio de contribuciones es de menos de 50 dólares, lo que demuestra que su coalición es respaldada por la clase trabajadora de Estados Unidos.
2: En otra información, una organización progresista calificó como vergonzosa la acusación contra el ex presidente Donald Trump por parte de un gran jurado de Manhattan. El Comité de Campaña para el Cambio Progresista emitió un comunicado destacando más razones por las que Trump debería haberse enfrentado a sanciones legales. A algunos liberales le preocupa que la decisión del fiscal del distrito de Manhattan pueda socavar cualquier acusación futura debido a la gravedad de las posibles acusaciones en estos casos en curso. Google anunció
1: la implementación de nuevas herramientas para ayudar a las personas a prepararse y adaptarse a un clima cada vez más cálido. Las nuevas alertas de calor extremo estarán disponibles en el buscador y las tecnologías destinadas a los planificadores urbanos ayudarán a refrescar las ciudades. En los próximos meses, el buscador incorporará un nuevo sistema de alerta por calor extremo ofreciendo predicciones detalladas sobre el inicio y el final de una ola de calor, consejos para mitigar sus efectos y las cuestiones de salud. A tener en cuenta información que será proporcionada en colaboración con una red mundial de información sobre salud y calor.
2: Una persona murió y otras tres resultaron heridas en un tiroteo en el estacionamiento de un centro comercial en Los Ángeles. Un hombre de 45 años murió en el lugar, mientras que una mujer y dos hombres se encuentran en estado grave o crítico. Según la policía, el tiroteo estuvo relacionado con represalias vinculadas a intercambios fallidos de estupefacientes y se continúa investigando el incidente.
1: Y en el mismo orden de ideas, tres personas fallecieron y tres más resultaron heridas tras un tiroteo en un bar en la ciudad de Oklahoma. Los heridos fueron trasladados a un hospital local. Uno de ellos está en estado crítico.
2: El ex gobernador de Arkansas, Asa Hussinson, uh, anunció su candidatura a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones del 2024 en una entrevista para ABC se presentó el ex gobernador como una alternativa al ex presidente Donald Trump y sugirió que debería abandonar la contienda. Hutchinson es el primer republicano en anunciar una campaña después de que Trump se enfrentara a cargos penales.
1: Cerca de 900 mil personas en Florida podrían perder su cobertura de Medicaid a partir del primero de abril del próximo año. La revisión de la elegibilidad del programa de asistencia médica para personas y familias de bajos ingresos comenzará después del fin del Fondo Federal Adicional contra los efectos del COVID. Ahora, el Departamento de Niños y Familias de Florida revisará quiénes son elegibles y casi 5 millones de beneficiarios podrían ser eliminados si no califican para el beneficio. La Ley de Respuesta del Coronavirus eh, Family First, aprobada en los primeros días de la pandemia de 2020, requería que los estados brindaran cobertura continua de Medicaid, incluso si dejaban de ser elegibles.
2: Twitter retiró su marca de verificación de la cuenta principal del diario The New York Times, esto después de que se negara a pagar por el nuevo servicio de verificación de Twitter Blue, que entró en vigor este fin de semana. Aunque el resto de las secciones del diario sí mantienen la distinción de Twitter, la cuenta principal ahora aparece sin la marca azul. El Times, que cuenta con 55 millones de seguidores en Twitter, también comunicó a sus periodistas que no les reembolsará la suscripción a Twitter Blue.
1: Dos personas murieron y una menor resultó herida al lanzarse de un globo aerostático que se incendió mientras sobrevolaba la zona turística de las ruinas prehispánicas en Teotihuacán, México. La Fiscalía del Estado... Informó que los fallecidos eran una mujer de 38 años y un hombre de 50, residentes de esta ciudad en México. La menor herida sufrió quemaduras de primero y segundo grado en el rostro y también en las extremidades, así como una fractura en su brazo.
2: Alrededor de 14 balseros cubanos llegaron a Florida en dos embarcaciones diferentes, según informó el jefe del sector Miami de la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Además, la Guardia Costera detuvo a 13 embarcaciones y 210 migrantes durante la semana del 24 al 31 de marzo. Por otro lado, repatrió a 29 cubanos a través del puerto de Orozco en Artemisa, la mayoría de los cuales residían en la provincia de Matanzas.
1: En medio de las medidas de control migratorio implementadas por Estados Unidos desde octubre pasado, miles de venezolanos, haitianos y cubanos continúan avanzando hacia el norte a través de la peligrosa selva del Darién. Según la Defensoría del Pueblo de Panamá, esta ruta migratoria se está consolidando y no se espera que disminuya a corto plazo. Durante los meses de enero a marzo de 2023, los venezolanos lideraron el tránsito con 30.250 personas, seguido por los haitianos y ecuatorianos. En el 2022, casi un cuarto de millón de migrantes cruzó el Darién, lo que representa el mayor flujo registrado hasta la fecha, también liderado por venezolanos, ecuatorianos y
2: haitianos. A las 8.21 minutos en la mañana hora de leyes en Estados Unidos, hacemos contacto con nuestra colega Juliana Trevisanato, quien repasa los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Adelante, Juli.
8: Muy buenos días Gaby y Nelson, feliz inicio de semana. Comenzamos con el repaso de algunas de las portadas este 3 de abril. Diario de Las Américas. Los abogados del ex presidente Donald Trump se mostraron confiados en que un juez desestimará la inculpación en su contra y calificaron el caso por el que es investigado en Nueva York como una persecución política. The New York Times. Dos senadores, uno republicano y otro demócrata, que votaron para condenar al expresidente Trump por incitar el ataque al Capitolio el 6 de enero expresaron su preocupación de que Trump haya sido atacado indebidamente por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, incluso antes de que se hayan enterado de los detalles de la acusación. Washington Post el Departamento de Justicia dijo tener más evidencia de una posible obstrucción de Donald Trump en Mar-a-Lago. Los correos electrónicos y mensajes de texto de la ex empleada Molly Michael están guiando a los investigadores quienes sospechan cada vez más que el ex presidente trató de quedarse con algunos documentos después de que se emitió una citación. El nuevo Herald Florida podría estar en riesgo de que sistemas tropicales la envistan de nuevo en 2023. Los meteorólogos dicen que el estado volverá a tener un mayor riesgo que otras partes de Estados Unidos, lo que es un pronóstico de preocupación para quienes aún se están recuperando del impacto de huracanes en el estado del sol. Le Monde, de Francia. Suben los precios del petróleo tras el sorpresivo anuncio de una reducción de la producción por parte de varios de los países exportadores, presentada como una medida de precaución para estabilizar el mercado. El país España El conocido bloguero militar prorruso Tatarsky murió y otras 16 personas resultaron heridas en una explosión en una cafetería en San Petersburgo, Rusia, que se utilizaba para eventos del Frente Cibernético Z. Regreso con ustedes al estudio y un excelente día para todos. 8.23 minutos de la
1: mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano y queremos escuchar su opinión. ¿Qué le parece este caso contra Donald Trump? ¿Se trata de justicia? ¿Se trata de manipulación política? Hay quienes aseguran que normalmente cualquier justicia de este país y aquí en particular todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y normalmente aparece un delito y de allí se busca la persona. En este caso en particular hay algunos analistas que han asegurado que todos los delitos que se siguen siempre han centrado la figura en Donald Trump colocan a Donald Trump y a partir de él se comienzan a buscar esos supuestos delitos en su contra. En el caso particular de lo que ocurre en Nueva York, hay varias aristas que podrían descartar desestimar todos los cargos de inmediato uno de ellos que sencillamente cuando se trata de faltas simples, esto vence vence a los dos años, a los cinco años ya este caso había sido desestimado hay quienes dicen que se trata de un fiscal local tratando de acusarlo por algunos delitos federales, algo que tampoco... Eh, seguiría eh, La ley de Estados Unidos Hay muchas aristas e incluso decían Que la defensa de Donald Trump va a buscar Que este caso se radique Si va a continuar en otro estado que no sea Nueva York
2: Por supuesto vamos a tener igualmente en breves eh, Momentos la arista Demócrata de este tema En Americano Media buscando todas las partes Si usted tiene la posibilidad de opinar también El 786-590-1624 El teléfono por el que nos puede llamar Vamos en breve a tener a Eladio Armesto, quien es analista político demócrata, para dar la lista de esto que está ocurriendo. ¿Hasta dónde es? ¿Hasta dónde no es legal lo que está ocurriendo? ¿Es un caso de juicio político más que una propia violación de las leyes? Bueno, la opinión de usted también cuenta y la opinión de todos en Americano Media.
1: Así que ya lo sabe. 786-590-1624. Comuníquese con nosotros al regreso. La visión demócrata de este caso que se le sigue al expresidente Donald Trump. Así que no se retire.
2: 8 el director ahí imponiendo su carácter ve que yo siempre lo digo, el tipo del dictador ahí dale, dice aire, dígole, 8.30 minutos en la mañana hora del este de Estados Unidos y por supuesto gracias a todos por la sintonía con Buenos Días Americano gracias a ustedes, el programa más escuchado de costa a costa en toda la comunidad hispana de Estados Unidos y también por supuesto a través de la red de cadenas de radio a que nos siguen y transmiten la programación de Americano Media, las estaciones afiliadas en todo el país, Gaby Peroso el punto de vista uh, republicano está más que claro. Mucha gente consideran que se tratan de una maniobra política del Partido Demócrata, de una jugada política del Partido Demócrata y sus seguidores en medio de un caso que parecía que se estaba muriendo y surge ahora esto que debe ocurrir en las próximas horas y es la acusación formal a, eh, o la imputación de cargos criminales. Mira qué cosa, tenemos la posibilidad de conversar con alguien que por demás es abogado puede tener la arista legal de todo esto pero también es demócrata reconocido
1: le damos la bienvenida a Eladio José Armesto él es analista político muchísimas gracias por estar aquí señor Eladio quería que nos diera su visión incluso veíamos algunas declaraciones de exfuncionarios del gobierno federal de Donald Trump que aseguraban que los demócratas deben tratar esta causa judicial con precaución ¿cómo lo ve usted?
5: Muy buenos días a ustedes y a todos sus eh, distinguidos oyentes. Yo lo veo de igual forma, que hay, que hay que tomar esto con mucha precaución. ¿Por qué? Porque lo primero que uno debe de preguntarse es ¿a quién beneficia este ataque al presidente Trump? ¿A quién beneficia? Y obviamente no beneficia al Partido Demócrata, no beneficia a los candidatos demócratas, beneficia a Donald Trump. La segunda pregunta que hay que hacerse es, y esto no lo entiende, no lo, no lo ve, no lo conoce, el, los que están detrás de este ataque, es imaginar que sí sepan que lo que están haciendo es ayudando al presidente Trump. ¿Y por qué entonces hay que preguntarse quieren ayudar al presidente Trump? Lo quieren ayudar porque estiman que Trump es el candidato más fácil de derrotar en las elecciones del 2024, ya lo derrotaron en el 2020 y le están preparando la cama para devolver. ¿Y usted lo ve así
1: como el más en débil?
5: El en su caso
1: particular, ¿usted ah. lo ve así? ¿Usted lo ve como el candidato más débil frente a los demócratas?
5: No sé qué decirte. Eh, la situación con el, el presidente Trump es, es muy misteriosa. Hay cosas que no se explican, hay cuentas que no no, no cuadran, hay, hay hay muchas cosas eh, que uno se cuestiona qué es lo que está sucediendo, porque no no todo está claro. Hay muchas cosas nebulosas. El hecho de que Trump se haya pasado cuatro años en la presidencia y a pesar de haber prometido, prometido arrestos de los corruptos en Washington, Ningún corrupto en Washington fue arrestado durante Trump. Al contrario, toda la gente de su campaña, los grandes personajes alrededor del presidente fueron los que resultaron arrestados. Tenemos a Paul Manafort, el jefe de la campaña de Trump, arrestado y convicto. Tenemos a Michael Cohen, el abogado personal del presidente Trump, arrestado y convicto. Tenemos al asesor de política de seguridad, el general retirado Michael Flynn, arrestado y convicto. Tenemos a Roger Stone, el asesor de política interna de Donald Trump, arrestado y convicto. La gente ar alrededor de Trump fueron arrestados y convictos, pero nadie de los corruptos de Washington fue arrestado y convicto durante el gobierno del presidente Trump. Eso es muy misterioso. Eso no se explica. ¿Qué, Eso, qué, a, a ver, porque yo
2: quiero destapar la, la, el misterio desde su punto de vista, doctor Armesto. Uh, si apunta usted a que el entorno del expresidente Donald Trump, supuestamente republicanos personas cercadas al presidente, cercanas al presidente, fueron los enjuiciados y procesados cuando el presidente había prometido a que iba al pantano, tratar de limpiar el pantano y enjuiciar a los republicanos. claro hay más que evidencia de que el sistema judicial norteamericano estaba permeado por el entorno uh, de Barack Obama, los demócratas, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención, usted que es demócrata uh, hace esta acotación, pero también llama la atención sobre algo. ¿Hay motivaciones políticas reales detrás de, de todo esto? Porque si va a beneficiar a Trump, ¿cómo es que los demócratas están promoviendo esto?
5: Precisamente
2: porque
5: piensan que Trump es el candidato más fácil de derrotar en el 2024 y hacen estas cosas para posicionar a Trump como el candidato republicano para el 2024. Porque ese ¿Quién lo derrotaría? Es Joe, ese Biden?
2: ¿Joe Biden podría derrotar a Donald Trump realmente? Ya lo derrotó una vez, siendo un presidente de cartón
5: un candidato de cartón, un candidato que, que casi no salió a hacer campaña, que se escondía en el sótano de su casa durante toda la campaña y lo derrotó, lo derrotó.
2: ¿Usted considera que Joe que Biden erosó. hoy sigue siendo un candidato de cartón? ¿Usted considera que es un no. candidato débil? Yo creo que hoy en día ha sido
5: un, 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 un candidato más de cartón, un candidato de papel. Ya, ya pasó de, de cartón a papel. Pero así todo, así todo, los corruptos tienen el control y el mando de los principales departamentos del gobierno federal y van a aprovechar esa situación de, 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 de fuerza para imponerse nuevamente en el 2024. Ahora,
1: ¿también creen que están impulsando entonces la candidatura de Donald Trump porque le temen a un ronde Santis? Que, que, bueno, que también traería como sangre nueva y podía movilizar a otros votantes que no necesariamente Donald Trump hace porque o lo quieren o lo odian? ¿Cree que también claro. va por esa
5: línea? Están embolsados. Tienen eh, tienen diarrea cada vez que piensan en Ron, en Ron DeSantis.
1: ¿Y usted lo ve como un candidato poderoso? ¿Cómo lo ve usted al gobernador?
5: no Yo veo a Ron DeSantis como el candidato más poderoso. Aún que, aunque pienso que Ron DeSantis debería esperar al 2028, porque eh, una contienda entre Ronald Santis, eh, Ron DeSantis y, y Donald Trump va a ser una eh, matanza. Un, 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 eso va a ser horrible para los republicanos, porque sabemos que el presidente Trump es, eh, es muy grosero en sus ataques, es eh, eh, muy desmedido en sus ataques y el presidente Trump va a escribir el libreto que van a usar los demócratas en contra de DeSantis en, en el
2: 2028. Yo, yo quiero regresar, Eladio, porque me preocupó ciertamente y creo que tiene que ser preocupación para cualquier ciudadano estadounidense lo que usted escribió con relación a lo que está ocurriendo en el establishment, en el gobierno federal, en el poder judicial, en el poder ejecutivo, eh, y usted lo dijo con palabras muy fuertes. Eh, de hecho, no voy a repetirlas yo, pero ¿cuál es la situación real que, que está viviendo Estados Unidos y a la que nos enfrentamos los norteamericanos, según usted?
5: No, la situación del país, tú, tú, tú me dices, tú te refieres a la situación del
2: país. Sí, porque que tú hablaste, dijiste, la corrupción que hay, el sistema judicial, o sea, mencionaste y me dijiste sí. a todo que, que, no, y hablaste la, de la, palabras fuertes. La
5: situación de, del país es tétrica, y va me, por todo lo que se está mirando, por los frutos, por los resultados, por las consecuencias de estas políticas, eh, lo único que se puede esperar es lo peor, Estados Unidos va a perder su lugar político, eh, de, de, de potencia mundial y, y, y vamos hacia un mundo mi, multipolar donde Estados Unidos va a tener que compartir el escenario con otras eh, naciones como China, comunista y con, con Rusia y con India y otros países del Oriente Medio
1: Señor Armesto, dólar, ¿qué ha hecho el, el Partido dólar va Demócrata? El
5: al colapso ¿Y Acuérdate que... que el dólar va al camino al colapso ¿y por qué va al camino al colapso? porque las otras potencias están uniendo su... Sus eh, eh, monedas, su, su dinero, uh -huh. están di uniendo el, el, el yuan con el rublo y, y, otros, y otras monedas, están uniendo sus monedas y lo único que exporta Estados Unidos es el dólar. Eh, Estados Unidos no exporta carros, no exporta maquinaria, no, es, no, es, no exporta nada excepto el, el dólar y cuando caiga el dólar va a caer esta economía, es el suponer. No ¿Y la administración
1: ingenio. Biden ha contribuido con eso? ¿Qué críticas le hace específicamente a la actual administración con respecto a la posición no, el, global de Estados Unidos?
5: El, esta administración ha sentado las bases para ese colapso. Esta, esta administración está allanando el camino para ese colapso.
1: ¿Pero con y alguna intención o por, o por errores políticos?
5: No, no, es por traición. Esta gente no son estúpidos, eh, eh, ellos no son, eh, ellos no cometen errores. Todas estas cosas están planificadas. Lo que piensen que no se planifica. Voy porque todo, es grave lo, lo, lo que usted lo está diciendo. Los que no
2: planifican en, este, en esta vida son los brutos. Pero es grave lo que está usted diciendo. Está diciendo que la administración Biden ha traicionado a quién? A Estados Unidos, al país, al, al pueblo, al pueblo de
5: Estados, de Estados Unidos, a todos nosotros. A todos nosotros. Rápidamente, ¿qué, ¿qué opinión le merece? Ajá, eh, sí. Como yo, eh, ha traicionado a los demócratas como yo, nos ha traicionado. Por eso yo no puedo apoyarlo, porque yo, como demócrata, como demócrata, no puedo apoyar a alguien que me clava un cuchillo en la espalda.
2: Eladio Armesto, le invitamos a que se mantenga, por favor, si pudiera usted, para el próximo segmento, importantísimo seguir hablando, creo que ha dicho cosas muy fuertes, como analista demócrata, como miembro del Partido Demócrata, ha acusado de traición a la administración Biden. Ya regresamos.
1: Ya venimos con más Eladio José Armesto, analista político demócrata, aquí en Buenos Días Americanos. 8.45 minutos de la mañana, recta final aquí en Buenos Días Americano y estamos conversando con Eladio José Armisto él es analista político demócrata y usted hacía declaraciones muy fuertes unas acusaciones específicas usted hablaba de que eh, la administración de Joe Biden ha traicionado al país, ha traicionado a los demócratas, ha contribuido a que fuerzas extranjeras avancen en sus planes contra Estados Unidos y yo quería consultar si dentro del partido demócrata sus compañeros del partido debaten sobre estos temas, si realmente hay una desilusión extendida dentro del partido demócrata con casos como este, la utilización del poder judicial para justamente perseguir a todos esos allegados que usted enumeraba relacionados a Donald Trump, ¿cómo lo ven dentro del partido y qué están haciendo los demócratas para revertir esta situación?
5: El Partido Demócrata en este momento se encuentra en una confusión interna eh, in inmensa. El, la gran mayoría de los dirigentes del partido en este momento eh, son extremistas, que han secuestrado la cúpula de, del poder dentro del partido y lo han convertido en una secta ideológica. Eh, eso quiere decir de que ellos, en vez de estar buscando eh, victorias y, y éxitos políticos, están buscando imponer una ideología que ha sido rechazada por el pueblo y por la gran mayoría de los demócratas, causando un éxodo masivo, éxodo masivo del Partido Demócrata al Partido Republicano. En la Florida, por ejemplo, los demócratas que éramos mayoría entre los votantes registrados, hoy somos minoría comparado a los, a los republicanos. Por estas políticas internas y esta confusión que reina, en los cargos más altos del partido Pero aún así, aún así La corrupción es tanta Que en el 2024 Si los republicanos no se preparan Los van a madrugar de nuevo Los van a derrotar de nuevo Como lo hicieron en el 2020
2: Cuando y habla de corrupción, que... ¿a qué se refiere? Porque habla de elección, habla de proceso electoral ¿A qué se no, refiere usted?
5: Eh, 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 me refiero a, a fraudes
2: De todo tipo ¿Usted reconoce que hubo fraude entonces como demócrata? De ¿Reconoce usted de reconoce usted como demócrata que hubo fraude en las elecciones eh, eh, anteriores?
5: Yo no tengo duda que lo hubo. Lo que yo no entiendo es por qué Trump no arrestó a nadie por ese fraude. Eso es lo que es muy misterioso, muy misterioso. Y hace pensar de que eh, Trump no es, está... ¿En qué bando está Trump? ¿Para quién está trabajando Trump cuando él siendo el principal oficial de ley en, el, en, la, en, el, en Estados Unidos no arrestó a un solo oficial electoral eh, acusado de fraude, no ni uno solo, eso es muy misterioso, es muy sospechoso, eso no se entiende, esa,
2: esa caja no cuadra, los números no dan, ¿cómo es posible?, ¿cómo es posible?, Doctor Eladio Armesto, fuertes acusaciones que ha hecho usted en esta mañana y evidentemente esto va a tener repercusiones igualmente en redes sociales y en todos nuestros oyentes igual ah, y tenemos, eh, eh, queremos darle las gracias realmente a usted ah, por este eh, eh, sus declaraciones en esta mañana, ah, analista político demócrata, ha dicho, igualmente se siente traicionado, ha sido fuerte las declaraciones ha dicho, le han clavado un puñal a los demócratas en Estados Unidos y acusa los de traición. Los propios demócratas. Ah, no, no, a la administración es. Biden, él, él, él acusa a la administración Biden. Gracias doctor Eladio Armesto, tenemos ya a lista la comunicación con Jesús Márquez, presentador uh, de Battleground americano, acá uno de nuestros colegas Jesús Fuerte, ciertamente estas declaraciones en esta mañana a través de Buenos Días Americano, de este analista político a uh, uh, demócrata, uh, tu opinión al respecto, bienvenido, gracias por estar con nosotros
0: Muy buenos días ¿Cómo están? Saludos a ti y a toda tu audiencia y uh, también a Gaby este, Bueno, uh, yo lo que quiero opinar, obviamente los uh, el sistema judicial las instituciones del sistema judicial están siendo utilizadas para uh, como brazo armado de, político de, de, del gobierno actual no nomás a nivel federal sino ahora también a nivel de, 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 de ciudad de Manhattan de, de ciudad de Nueva York etcétera ¿no? eh, ahora de eso a, a que haya también culpabilidad por parte de Donald Trump me parece pues este, realmente muy muy ridículo es en este país un presidente no puede decir solamente vamos a arrestar a este o al otro, es, está, estamos en una república democrática que no, no se permite eso, pero, y además, Donald Trump ya iba, ya iba saliendo cuando fue el fraude, ¿no? Entonces, pero bueno, lo, lo que sí es serio es lo que está pasando en Nueva York. Hoy el presidente Donald Trump parece que va a viajar a, a Nueva York y, y se va a presentar. A, en los demócratas lo, lo quieren ver eh, terminado, lo quieren ver eh, exposado, y, y, y déjame te digo una cosa, él no va a pisar presión el presidente Donald Trump no va a pisar la presión eh, tal vez va, vayan a, a tener su foto, grafía con él, y... pero también lo pueden silenciar
1: Jesús, eso es una posibilidad
5: no, es
0: realmente muy muy lejana, realmente te lo puedo asegurar que no va, va a pisar presión lo que ellos quieren hacer es dos cosas, una este, tratar de dañarle la imagen eh, al él tener que presentarse a este de corte, eh, va a ir va, va a caminar como si fuera arrestado una, unos minutitos de, de su coche adentro del edificio, afuera va a haber como un festín de, de medios de comunicación con foto, eh, tomando video, fotografía, cuando lo lleven para adentro, una vez adentro del edificio, le van a tomar sus huellas dactilares, da va, va a tomarse la fotografía el, el famoso smoke, eh, perdón el, 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 la fotografía de, de, de frontal y de, de atrás
2: la típica, sí.
0: Exacto, y luego y luego se va a presentar al, al, ante el juez donde va a su si es culpable o inocente, Le va a decir que no es el juez el abogado de Trump ya dijo que va a declararse inocente y luego se va a ir a casa y una vez en casa, eh, va, este este proceso va a durar aproximadamente, puede ser hasta un año, o sea, puede durar bastante eso no impide que el presidente siga corriendo como, como, como candidato para la presidencia, inclusive si buscaban de, 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 de su imagen, acaban de salir encuestas entre ayer y el fin de semana, eh, donde ya él se disparó hacia arriba en las encuestas, no solamente con republicanos, prácticamente él va a ser el nominado, ya ni siquiera hay una posibilidad de que... De, que
1: Entonces, sea, eh, ¿cuál es la, la intención, Jesús? Porque ya sabían que esto lo hace subir en las encuestas, incluso cuando él anunciaba que iba a ser arrestado ya había subido y ellos siguieron adelante. ¿Es que vienen más acusaciones? ¿Se van a activar todos esos casos locales que siguen?
0: Sí, ellos ellos tienen la intención de terminarlo de una forma u otra, van a hay como cinco diferentes a, a, acusaciones, está la, la de Georgia, está la de los documentos, está la de los impuestos, está, o sea, hay varias acusaciones inclusive y hay otra una, una demanda también judicial no judicial, sino civil, eh, de otra mujer que apareció también, ¿no? Entonces, este le están tratando de llegar por todos lados, pero eh, te repito, Donald Trump es, un, es una persona que va a luchar, a, hasta el momento no han podido con él y, y yo au, auguro que va a ser lo mismo ahora. Ellos intentaban dañarle su, su imagen, pero también es una combinación de eso y también de Alvin Bragg, que, que seguramente él está, estaba buscando eh, beneficio propio, él darse a conocer por su propia eh, eh, situación de él personal, que él quería darse a conocer, como el que le levantó los cargos a Donald Trump. Ahora, esa es una cosa. Y por otro lado, ellos pensaban, que al, al dañar, como miraban a, a Ron DeSantis muy cercano a Donald Trump, ellos pensaban que con esto iban a beneficiar a Ron, Ron DeSantis. ¿Por qué digo esto? Porque realmente ellos sí prefieren que sea Ron DeSantis el, el, el que el, el que en contra de ellos en la próxima del
2: Jesús, hay algo que llama la atención y tú lo mencionabas claramente, esta última encuesta de ABC News, 55% del total de los encuestados estadounidenses independientemente del partido consideran es una mala jugada política este caso y arremeten contra la actuación de Alvin Bragg. Ah, hay algo que sí queda claro, igualmente la recaudación solo en las primeras 24 horas de, de 4 millones de dólares y de personas de bajos ingresos, obreros, trabajadores o que donaron por primera vez a la campaña de Donald Trump es llamativo.
0: Sí, no, es, es increíble, y te
2: digo, siempre ha sido así, pero
0: te repito también, y una cosa que sí coincido con tu invitado anterior, es de que hay un, una, una desorganización y un caos dentro del partido demócrata. Ellos están en problemas porque tienen un candidato muy débil, que es Joe Biden, aunque su maquinaria de elecciones que se encarga de salir y ganar elecciones es todavía mejor que la republicana. ¿eh? Es esa, esa es la principal arma que ellos tienen y aparte que tienen muchos medios de comunicación de su lado. Pero, pero hay un, un descontrol entre, entre el liderazgo demócrata y, y eso les hace cometer errores. Ellos pensaban... Que esto lo iba a beneficiar y esto es contrario. no. Este, pero vamos a ver qué pasa, todavía falta eh, que... Se nos
2: acaba el tiempo Jesús, ya sabes, nuestros directores acá presionando sin hablar de que salgan los demócratas hablando ahora de fraude electoral. Me llama enormemente la atención. Te agradecemos Jesús Márquez, presentador de uno de los programas más escuchados de Americano Media Valor Ground Americano.
1: Nos toca despedirnos, pero recuerden que estamos en operativo especial. A Americano Media les llevará todo lo que suceda sobre este caso de Donald Trump desde diferentes ciudades. Bye, bye.